0: Estás escuchando Las Horas Perdidas con Carlos Bosque.
1: Estamos aquí en las horas perdidas una especie, o lo que podemos decir, una historia del punk eh, basándonos. Eh, en una lista que ar- fue armando el blog Disorder, un blog francés este, me baso en eso le agregamos algunas cosas, lo que me interesa más es pasar mucha música y, y hablar lo menos posible, pero bueno eh, lo primero que podríamos decir que el, el origen del punk eh, si lo buscamos musicalmente lo vamos a encontrar, si, si buscás incluso en los años 50, finales de los 50 con algunos, algunos personajes que andaban dando vuelta ahí y con un sonido bien crudo eh, en los 60 aparecen las bandas de garage en Estados Unidos, bandas que, que se influenciaban en el, digamos, la invasión británica en Estados Unidos, bandas como The Kings, The Animals eh, y tantas otras bandas, que, que los Rolling Stones, eh, The Rhythm and Blues, y chicos jóvenes empezaron a, a, a tocar en los garages, por eso se empezó a decir eh, garage rock, eh, con un sonido muy crudo, digamos, eh, basado básicamente en, en los acordes de de Chuck Berry y de rock and roll pero creo que los acordes de Chuck Berry fueron como fundamentales en esto entonces podríamos remontarnos a, hasta muy lejos pero vamos a, a apuntar primero eh, la semana pasada hablamos de los Stuggies eh, de MC5 los Stuggies y MC5 se podría decir que es como el comienzo de lo que se denominó mucho después eh, en la teoría musical, digamos, protopunk eh, los Stuggies hablamos la banda de Diggy Pop y de MC5 también una banda que según escribió el crítico eh, Lester Banks, Rolling Stone, eh, decía, musicalmente el grupo es intencionalmente crudo y agresivo, decía. Eh, La mayoría de las canciones apenas, apenas se distinguen unas de otras. En sus estructuras primitivas de dos acordes. Usted ha oído todo esto en bandas notables como The Sid, Blue Chair, Question Martin de Mysterias, banda de Garage, de eh, Keithman también de Garage, eh, dice Lester Banks. Eh, Vamos a escuchar en 1969 el tema del disco del primer disco de MC5 kit out the jam un disco que está grabado en vivo para después ir adentrarnos a ir al 72 y arrancar un poco con la cronología de lo que es el protopunk basándonos como digo eh, en lo que, lo que el armado del compilado de este blog este tema entonces MC5 kit out the jam 1969 en vivo en este contexto Estados Unidos estamos hablando del 69 guerra de Vietnam eh, el movimiento hippie avanzando y imponiendo y, y, y hablando de amor libre Bustock eh, la psicodelia el ácido la, los, los chicos que no estudiaban los mandaban a la guerra eh, una generación que quería evadirse por eso aparece digamos tan fuertemente el tema del SD y las drogas la marihuana y el canto del amor libre digamos este, mucho, mucho activismo político los Panteras Negras las comunidades afroamericanas este, eh, eh, en, en rebelión, en, en queja eh, las comunidades eh, feministas, también eh, 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 luchando fuertemente ya en estos 70 en este contexto aparece eh, eh, todo esto, digamos, Kipro de Jan si vos los ves parecen hippies pero tienen otro, un tono de agresividad sobrepasando lo que, lo que es la generación hippie y ya no del paz y amor sino de una cuestión más agresiva Vamos a empezar entonces, eh, escuchando a Kim Foley. ¿Quién es Kim Foley? Bueno, es un músico y un productor, eh, muy conocido por haber sido el manager y el formador de la banda de las Runaways, de la banda Joan Joan Jet, eh, Elita Ford, que hemos pasado, un personaje oscuro, eh, se lo ha acusado incluso de, de, de una de las de, de las integrantes de las Runaways habló de violación, que fue violada por Kim Foley, un tipo oscuro. Eh, que trabajó como productor, por ejemplo, en el álbum Destroyer the Kiss, eh, en los Modern Lovers, la banda de Jonathan Richmond, eh, con Alice Cooper. Eh, y en 1972 eh, graba un disco, se llamaba I Am Bad, y sacó este single que, que se llama Queen of Star. Los Ángeles, California, 1972, arrancamos así, esta historia del punk.
0: queen I'm gonna chill like Dog Queen. I got to move my Surf Beast. Ooh, I love the Detonate Girl. Well, I'm the Dame of blind Fox. Well, gotta rule a Clean Queen. Well, I'm a fun of thunder. Well, I'm a son of Satan. Now I got the Queen of Stars. You know who you're. You're about to move Wow, you go know, Like a girl of pleasure You're a girl of evil You're a girl to worship me know my beast of beauty Well, you are such a young girl Oh, you seem so little That mm, must be wicked Oh, and you are so dangerous. Now I got the queen of stars. You know who you are. You are the queen of stars. I watch you. They are on the world.
1: Tim Foley, Queen of Star, Los Ángeles, California, 1972. Y de San Francisco, California, en 1972 también aparecieron los Flaming Groovies, una banda que se formó en 1965 en San Francisco. Eh, con Jordan, en guitarra de voz, Loney, guitarra de voz. George Alexander, bajo, armónica y voz, Tim Lynch, guitarra, armónica y voz, y Danny Millen en batería, eh, aunque empezó como trío esta banda. Una banda que influenciada de las bandas de garage de los 60, como habíamos hablado, y también influenciado en, en, en el pop de los 60, en los Beatles, por ejemplo. Tiene discos que suenan a ya a un comienzo de lo que sería después el power pop. Vamos entonces con los Flaming Groovies, el tema "Love Dead, San Francisco, California, 1972. Yeah. Coming Love dead, Slow Dead, perdón, de San Francisco, California, 1972, ya andaba dando vueltas Bowie ya por Los Ángeles, por esa época, y ahí es que lo conoce a Iggy Pop y a los Stuggies, los Stuggies que venían de hacer dos álbumes, eh, el anónimo Stuggies y eh, Fan House, y después graban un disco que se cree la piedra, piedra angular de lo que sería el sonido del punk rock, que es Raw Power, Un disco que ya no tocaba Ron Asherton la guitarra, pasa a tocar el bajo. James Williamson toca la guitarra y el disco fue, eh, en algunos temas, mezclado por David Bowie, lo cual generó cierta desconformidad de Iggy Pop. De hecho, después lo lo fue remasterizado hace poco por el mismo Iggy. Un álbum de un sonido crudo y un tema, un clásico. Search and Destroyed, Han Harbor, Michigan, 1972, Los Stuggies. pop and the Stuggies del tema del disco Raw Power eh, 1973, recordemos los estudios tuvieron el primer disco en el 1969 eh, que se llamaba The Stuggie, el segundo, Fan House, y este es el tercero y último disco de los Stuggie. Y otra de las bandas que realmente influenciaron y cambiaron un poco la modalidad o la, la visión de, de la música de los que después los, los jóvenes punk tomarían son los New York Dolls, eh, una banda escandalosa por donde se la mire. Eh, ellos se trasvestían decían que el rock se había convertido en algo muy machista por lo tanto había que destruir eso por lo tanto esa confrontación que vos los ves y parecen camioneros disfrazados de mujeres realmente es espectacular un rock and roll crudo influenciado en los Stuys influenciado en MC5 influenciado en, en el rock and roll clásico de los Rolling Stones de Chuck Berry eh, la banda del cantante David Silvian con Johnny Thunders eh, formaron una un rock and roll demoledor. En 1973, entonces, el primer disco, New York Dolls, Vietnamite Baby, New York, 1973.
0: And maybe you are just finding it out now With a Vietnamese baby on your mind Technology satellite, well, what's wrong today? And why was everyone so busy? They've forgotten why they're playing at me He said, what's wrong today? Pretty little Pretty little.
1: New York Dolls, tema del primer disco Vietnamese Baby la banda formada por David Johansen en voz, Johnny Tanden en guitarra Silvian Silvian en guitarra y rítmica, voz y piano, Arthur Kane en bajo, Jerry Lonan en batería el baterista anterior, Billy Murcia había muerto en un asfixiado y producido por Todd Rundgren, que era un gran productor, ¿eh? un gran productor y que le llamó mucho la atención de los New York, de los New York Dolls pero no estaban solo los New York Dolls. La historia también escondió a otra banda que se llama Horlite 42nd se- se- Street, eh, las putas de la calle 42, eh, una banda de New York, York parecida a los New York Dolls. Eh, dice eh, Johansen de, de esta banda, solemos competir con, con las prostitutas de la calle 42, que era como un grupo de, de chicos que parecían conductores de camiones pero vestidos como, como nenas. Y llevaban medias de red sobre esas grandes y musculosas piernas peludas. Era mi banda favorita. Harlot of 42 Street. Aquí en Radio Caput. Desde New York, también en 1973. Esta banda. Que tiene. Grabó solo un solo simple. Este, y aparecen imágenes. Hay una imagen que aparece en YouTube. Si ustedes la buscan, se si pone el nombre de esta banda. Y están eh, rotulados en New York Dolls. El que filmó eh, los vio en New York. Filmó en Super 8 el video y le puso New York Dolls, pero eran en realidad los Harlots. Vamos entonces a escuchar esta gran banda de Glam Rock.
0: or two In letters red, white, and blue suspend what it do
1: de las figuras de, de, de lo que se denomina lo que denominamos de lo que la historia denominó el protopunk eh, después terminaron en bandas eh, que fueron fundamentales en la escena de New York del primer punk norteamericano también quería decir que dentro de, de, de las protestas y de la militancia las comunidades eh, eh, gays de los Estados Unidos también empezaron a, tener, a tomar eh, cartas en la lucha por sus derechos y aparecen este tipo de cosas más allá de, 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 la, de la militancia Gay de, de los miembros de estas bandas que no lo eran, pero sí había otras bandas, Wayne County era uno, eh, y otros tantos que empezaron a militar, digamos, eh, el tema de, de la defensa de los derechos civiles y de los derechos, en el caso de, de los gays, eh, de sus derechos de vivir tranquilos. Neon Boys fue una banda que formó Richard Hell junto con Tom Erline, y Billy Fica, baterista, lo que sería después television, y graban este single en 1973, la banda duró un año de Neon Boys aquí en las horas perdidas. Boy, that all, I now right now, New York 1973. Seguimos en esta, este primer capítulo, ya terminando de la historia del punk, en esta reseña musical que vamos haciendo, arrancando por Estados Unidos, empezamos en 1972, estamos en 1974 y aparece otra banda llamada Mumps, que el cantante, hablando justamente del de tema de los derechos, de la lucha por los derechos, de la comunidad gay, el cantante de esta banda eh, que se formó en California, Lance Lowe, él nació en California, fue un ícono, digamos, de la comunidad gay, y la lucha por los derechos y armó esta banda MAMPS eh, con todos los problemas que traía, digamos, admitir y luchar por los derechos de la comunidad gay. Estamos en en un Estados Unidos que se va cerrando eh, en el tema de los derechos civiles, continuó cerrándose más, pero ahora básicamente en una, en una gran crisis, y eh, aparecen este tipo de bandas, el, y la música les ofreció ese lugar para exponer y ofrecer eh, sus reclamos desde un lado mucho más combativo o distinto, combativo desde la cultura. Mumps, aquí en las horas perdidas, We Ended Up New York ya 1974.
0: Go DC, go!
1: Eh, el cantante Lance Lowe había, participó en una película, An American Family, una película en 1973. Búsquenla con algunas referencias justamente al tema eh, de, la, de los homosexuales, de la comunidad gay. Es eh, una película interesante para ver. Entonces, aquí cerramos esta, este primer capítulo de la historia del punk. Seguiremos el próximo sábado aquí en Las Horas Perdidas. Siguiendo en 1974 con una banda fundamental para la escena neoyorquina eh, del punk rock como es Suicide, la banda de Martin Rev y Alan Vega, una banda totalmente distinta, rompiendo con los estereotipos del rock and roll directamente algo más minimalista y electrónico.